0: Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes do podcast Interartes. Seguimos aqui na tarefa de pensar o que acontece quando as fronteiras da literatura tocam as fronteiras das outras artes. Esse é um trabalho ligado à linha de pesquisa Literatura, Cultura e Fronteiras do Saber do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFGD. Essa linha estuda a literatura considerando suas relações com os outros saberes, com as outras mídias e com as práticas culturais decorrentes desse encontro. No episódio de hoje, ouviremos como o discurso literário se assemelha e, portanto, como se distanciaria também do discurso histórico. Para isso, nós desafiamos o professor Rogério Silva Pereira é historiador de formação e professor de literatura da Facalho, Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da nossa Universidade. O Rogério foi diretor da nossa faculdade entre os anos de 2011 e de 2019. Ele é pós-doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre e doutor pela PUC de Minas Gerais também. Foi bolsista produtividade na Universidade de Brasília, e a relação entre o literário e o histórico é um tema que é bastante caro para ele. Em um trabalho recente, por exemplo, sobre o livro O que é isso, companheiro, de Fernando Tabeira, o nosso convidado de hoje procurou encontrar essas fronteiras entre o literário e o histórico abordando, nesse livro, o testemunho, a entrevista, a autobiografia, a confissão. Como se percebe, todos esses tipos de discurso estão radicados na história e se materializam em um ambiente literário. O Rogério tem muita coisa para nos falar. Por exemplo, esses discursos, eles são uma invenção ou uma necessidade dos humanos? Ou são os dois? O que se pode esperar alcançar quando se estuda esses discursos? Quais são os seus limites e suas possibilidades? É disso que trataremos hoje. Seja muito bem-vindo, professor Rogério. Obrigado por aceitar o nosso convite e pode começar nos qualificando para o debate. A literatura e a história possuem raízes comuns ou se encontraram pelo caminho da civilização?
1: Bom, Paulo, é, em primeiro lugar eu gostaria de te agradecer por duas coisas, né? A primeira delas é por você conservar esse pioneirismo que eu acho genial de usar as novas mídias né, para as finalidades é, que as finalidades pedagógicas né, ligadas à, à universidade, ao curso de letras. É, te agradecer e parabenizar por você continuar com isso, né? Em segundo lugar, por ter me convidado. Eu gosto muito do podcast, né? Pessoas dizem que o podcast veio para ficar, né? Todos os ramos se ocupam do podcast, por incrível que pareça, né? Desde as ciências, a física, a matemática, até a literatura e o jornalismo, né? Veio para ficar, eu não sei. O Orkut tinha vindo para ficar. Quem se lembra de Orkut. Quem se lembra do ICQ, que é o ICQ, né? chegou, fez o seu, cumpriu o seu papel e já foi embora, né? Pode ser que o podcast vá embora também. Vou te agradecer por essas duas coisas, né? Por me trazer aqui nesse espaço que eu tenho certeza vai contribuir muito para as nossas finalidades imediatas, assim, que são é, informar mais os nossos próprios alunos é, dentro da, do nosso curso de letras. Muito bem. Então, a sua pergunta é muito interessante, é, me deixa bastante à vontade para falar né, dessas relações que a gente poderia dizer que são centenas entre literatura e história, entre história e literatura, é, potencialmente são milhares, você pode vincular literatura e história de muitas maneiras e eu acho que as pessoas, os historiadores, os literatos, os críticos literários vão vincular literatura e história ao longo dos próximos anos de modo muito decisivo, não é? Porque, assim, para início de conversa, a gente está falando das relações entre ficção e não ficção, ou daquilo que, é, grosso modo, as pessoas falam aí, né? É ficção e realidade. Basta ver os filmes aí, tantos filmes que começam assim, baseados em fatos reais, inspirados em fatos acontecidos, etc. Eu vou começar respondendo, é, traçando um vínculo que é estreito e é milenar. Né? O Caetano Veloso ele diz que o Aristóteles, o filósofo Aristóteles... É, remonta, é melhor, é, sobre a cabeça do Aristóteles repousa até hoje o Ocidente. Deixado de lado um pouco as, é, os exageros do Caetano, né? De fato, o Aristóteles ele sustenta boa parte do pensamento ocidental e ele sustenta boa parte da crítica literária. Não vou no Aristóteles todo, né? Vou no num texto do Aristóteles Que é a poética Aristóteles viveu ali é, Por volta de 400 anos Ou seja, a poética é um livro 400 anos, desculpe Antes de Cristo A poética é, portanto, um livro que tem 2.400, 2.300, 2.400 Anos É um livro milenar E Guardadas as proporções Né tem a força da autoridade da Bíblia A própria Bíblia Não quero desenvolver isso Mas é para mostrar o quanto que a poética é importante Sobretudo dentro da crítica literária Lá na poética né, Vamos lembrar também quem é o Aristóteles né? O Aristóteles ele é aluno do Platão Outro filósofo contemporâneo a ele Viveu mais ou menos ali 400 a.C. Que foi por sua vez... Aluno do Sócrates. Sócrates gera Platão, Platão gera Aristóteles, né? Aristóteles foi, por outro lado, preceptor, professor de grandes é, generais, militares, políticos, sobretudo, né? O Alexandre o Grande foi é, aluno do Aristóteles. Então, estamos nessa seara de veneração, né? De textos digamos, é, veneráveis e relativamente sagrados. Na poética, portanto, o Aristóteles ele fala uma coisa muito produtiva para a crítica literária a partir daí. Ele diz o seguinte, é, a história se ocupa daquilo que aconteceu, enquanto a literatura se ocupa daquilo que poderia ter acontecido. A história é aquilo que aconteceu, a literatura é aquilo que poderia ter acontecido. Essa frasezinha, né, quase um aforismo, ela é extremamente produtiva, como eu disse, para a crítica literária e para a própria concepção de história posteriormente. Em primeiro lugar, a gente tem que marcar que, as, como eu já disse, a história se se ocupa de fatos, portanto, daquilo que aconteceu, de fatos reais, enquanto a literatura inventaria os seus fatos. Uma primeira distinção, então, a partir é, dessa conversa, né, porque é importante a gente mostrar as semelhanças, mas a gente vai começar pelas distinções, né, é que é, história, a gente sabe disso, isso é um pouco óbvio, é senso comum História é ficção, enquanto literatura... Ou história é real, enquanto literatura é ficcional né? é, Mas a gente poderia começar dizendo que nós estamos falando de, da verdade e da mentira? A literatura é mentira? Eu digo inicialmente que não É preciso que a gente se concentre não em duas categorias, verdade e mentira mas em três categorias, verdade, mentira e ficção. Não necessariamente nessa ordem, para pensarmos as relações entre história e literatura. Então, verdade, mentira e ficção. O que, que é a verdade? Vamos partir da ideia de que nós sabemos o que é a verdade. A verdade coincide com a realidade, não é? Enquanto a mentira, Pretende substituir a realidade Pretende Substituir a verdade A ficção Contrariamente Não quer substituir a verdade Nesse sentido a ficção Rivaliza por um lado com a mentira Porque aquilo que é ficcional Diz assim imediatamente Eu sou ficção E aí a partir do momento em que a gente fala Assim é, O que eu vou contar é, não aconteceu O que eu vou contar é mentira Ora, nenhuma mentira Começa assim Nenhuma mentira fala assim oh, Meu amor, onde eu estive essa noite O que eu vou te contar é uma mentira Não, a pessoa vai Imediatamente dizer Não, eu estive no plantão No meu serviço isso, E isso pretende substituir a verdade Sei lá qual é né? O que, que esse cara fez Durante a noite é, a ficção não A ficção ela fala exatamente isso Que a gente acabou de dizer Ela fala assim, o que eu vou contar agora Não é a verdade Mas também não é a mentira Então, e a partir daí As pessoas é, Ouvem Demoradamente Às vezes 400, às vezes mil páginas Sobre aquilo que Não aconteceu Não é surpreendente? Eu, eu considero que sim, né? Então é, a, a ficção ela coloca em questão essas duas dimensões ontológicas do saber. Fizemos então uma distinção entre literatura e história, né, marcando a relação entre verdade, mentira e ficção. Né. Agora é preciso dizer por outro lado que a literatura é, lá na poética, voltando um pouquinho à poética do Aristóteles, né? o Aristóteles não fala em literatura. Né? O, a, o Aristóteles fala exatamente em poesia. O que, que é poesia? A gente aprendeu cotidianamente que poesia para nós é verso, é ritmo, é sonoridade, são rimas. né? O Aristóteles fala que a função principal do poeta e da poesia não é produzir verso, sonoridade, ritmo, não. O poeta ele está, tem que se ocupar, o bom poeta se ocupa em compor boas intrigas. Quanto melhor a intriga, melhor o poeta. E, e o que é a intriga, senão, E aí a gente caminha para uma aproximação entre literatura e história. O que é a intriga, se não a relação é fortemente amarrada entre dois fatos? Isso é uma intriga. Grosso modo falando, isso é o que o Aristóteles chama de narrativa, de egeses. Ou seja, em algum momento é dado um determinado fato, ficcional ou não, é dado um determinado fato. Você procura lá no passado um outro fato que tenha causado esse fato presente. E amarra-os de modo necessário. Essa palavra é fundamental para Aristóteles. Amarrar os fatos de modo necessário. De modo necessário. Significa que um fato passa a causar o fato presente. Um fato precedente, anterior, passa a causar o fato presente. E aí você avança, daqui a pouco a gente fala melhor para isso que a gente chama de explicação. O fato, ele deixa de ser gratuito, ele passa a ser explicado. Tanto a literatura quanto a história se ocupam de relacionar os fatos. Então, nós não estamos falando de um fato... É, a relação entre os fatos não é temporal, não é depois de... Ou depois disso aconteceu isso, depois desse fato aconteceu esse outro fato. A relação é temporal, é verdade, mas ela é, antes de tudo, causal. Por causa desse fato aconteceu esse segundo. E disso se ocupam o historiador e o literato. né? Então, se por um lado... Essas, essas questões né, fundamentais, de um lado, verdade e mentira, de um outro, a ficção, distanciam a história da literatura, o aspecto da narrativa, da causalidade entre fatos, aproximam história e literatura, a história e a literatura, e nós estamos, então, no campo aí já das semelhanças. Literatura e história são muito semelhantes nesse sentido.
0: Encontramos a intriga como ponto nevrálgico das conexões entre a história e de vida. Deixada para trás a ideia de verdade, de mentira, e considerando a ficção, evoluiu-se bastante na discussão dessa questão. Porém, a intriga nos obriga a olhar para o passado, considerando o nosso presente, o momento em que nós estamos elaborando os eventos. Nós temos que considerar aquilo que. A partir desse evento possa ser entendido como causa. Então nosso olhar se volta para o passado. E aí eu pergunto, onde está o futuro? Como, como funciona? A é,
1: e aí a gente já entra nas questões mais é? propriamente críticas dos dois saberes, seja da literatura, da literatura, seja da história. Né? Crítica por quê? Porque é preciso fazer uma cr crítica dos limites do conhecimento desses dois saberes, sobretudo a história. A história ela começa a ser teleológica. Grosso modo, a gente precisa de dizer que o te teleológico é aquele que, dado um fato presente, esse fato só existe se ele causar um fato futuro. Não é? Então, nesse sentido, os fatos perdem a sua qualidade de fatos em si Eles perdem o seu próprio sentido E eles passam a só existir em função de um fato futuro que ele vai acontecer Então, o, o saber histórico ele passa a amarrar os fatos né? É possível, então, pressupor um determinado acontecimento no passado e encontrá-lo é, se desdobrando no presente e ver que esse acontecimento do passado é causa, mas que um acontecimento do presente possa só ter o seu sentido em relação àquilo que ele venha a causar no futuro, isso aí é um dos vícios que a gente acusa com muita frequência a história de fazer. Por outro lado, história e literatura elas têm uma função porque elas vivem na modernidade. E a modernidade lida muito com as questões do o que virá, né? Novamente citando aí um pouco Caetano Veloso, né? Como será o amanhã? Como vai ser o meu destino, né? Esse, é, que é um samba enredo do mestrinho. Mas essa preocupação nossa com relação ao destino, que é fortemente moderna, essa preocupação nossa ela é abordada tanto pela literatura quanto pela história e ambas estão preocupadas em dar respostas sobre o futuro. Elas estão preocupadas em é, dizer assim, em, não em profecias, bem entendido, elas estão preocupadas com predições. E a gente não pode dizer que são predições exatas, são hipotéticas. Todas as duas se movem nesse terreno, né? não só de explicar o passado, de dar um sentido para os fatos passados em relação ao presente, sobretudo fazer prospecção, não sei se a gente pode aplicar essa palavra, mas fazer prospecção em relação ao futuro com sondagens, né? A literatura é fortemente, muito mais do que a história, fortemente hipotética no sentido de que a literatura se propõe a dizer assim, e se determinado fato acontecesse? Quais seriam os seus desdobramentos? A literatura sonda fortemente as possibilidades de futuro.
0: Compreendidos três tempos, como que o passado pode ser entendido através do presente, como que o presente projeta o futuro, nós partimos para o nosso terceiro embate dessa conversa, que tem a ver com um âmbito mais amplo, que seria compreender por que se estuda tanto literatura quanto história. Pois bem, a gente poderia
1: dizer que a História, sendo um saber científico, ao passo que a literatura sendo um saber eminentemente estético, a gente poderia dizer que a História é do domínio de algo assim, muito sério, muito sisudo, de algo muito, portanto, distante um pouco do prazer. E, de modo correspondente, a gente poderia dizer que a literatura, contrariamente, na verdade, né, seria o domínio do prazer, seria o domínio da alegria, da felicidade. Eu acho que é um conhecimento, é uma distinção é, do qual a gente pode partir dizendo que não. Ambos os saberes ao menos, se a gente novamente remontar ao Aristóteles, ambos os saberes, ambos os conhecimentos estão preocupados com o prazer, na sua intensidade, na intensidade da palavra prazer. Nós não estamos falando aí nos prazeres sensoriais, né? Falando do prazer de conhecer, que é fundamental para os dois conhecimentos. E o prazer de, conhe de conhecer, ele é essencial para os dois é, conhecimentos, para os dois saberes. Vamos lá, vamos pensar, é, remontando ao Aristóteles, né, é, nas emoções implicadas na literatura e que até hoje nos dizem respeito. O Aristóteles, ele fala da literatura ou da poesia, como eu disse, como essa forma de amarrar dois fatos que pareciam é, fortuitos. De repente, a gente descobre uma conexão muito forte entre os dois fatos, uma conexão é, que dá sentido para os dois fatos. Não é? Ora, isso, para o Aristóteles, produziria prazer. Mas lá na poética, o Aristóteles fala de duas outras emoções e deixa de, de lado um pouco o prazer. Vamos falar das duas emoções para a gente não passar, como se costuma dizer, para a gente não passar batido, não deixar no vácuo, não deixar em branco, Esses, essas ideias interessantes sobre literatura. Né? A, da poética, o Aristóteles trata, sobretudo, de dois duas emoções muito importantes, a saber, o medo e a pena, né? ele fala, ele chama de terror e de lamentação, duas fundamentais emoções para a gente discernir o que é humano, o medo e a pena. Como que funciona isso lá? Sentir pena de um determinado ente na realidade Traz esse ente, essa entidade, para dentro do campo do humano. Sentir medo é, de um determinado fenômeno que alguma entidade também está sentindo, também nos traz para o campo do humano. Grosso modo falando, trocando em miúdos, se você vê um cachorro, um esquilo, sentindo medo, numa obra de ficção, seja lá Vida Seca, seja lá Alvin e os Esquilos, ora, é um esquilo, mas você, se, ele, se você vê ele sentindo medo, e você sente medo junto com ele, você está trazendo ele para o campo da humanidade. O fato dele falar ou dele não falar pouco interessa para nós. O fato daquela cachorra lá, a baleia de Vidas Secas, é, falar ou não falar, e de fato ela não fala em Vidas Secas, mas o fato dela sentir medo e da gente se solidarizar com a baleia ali, o fato do, dos esquilos sentirem medo e a gente se solidarizar com aquele medo, isso traz os esquilos para o campo da humanidade e nos traz também para um campo particular que é da humanidade. Por outro lado, se a gente tem um ser humano biológico sofrendo e a gente não sente pena desse ser humano, nós estamos no âmbito, é, nós, os, nós os estamos afastando esse ser humano biológico que está padecendo de dor e nós não estamos solidários, não, não estamos sendo empáticos com ele, isso pode acontecer com muita frequência e a gente então tá afastando ele do âmbito do humano e transpondo ele para o âmbito do inumano, do monstruoso ou da natureza, o âmbito da natureza, onde aquilo lá não é humano O âmbito do divino, que é também, várias teorias aí O âmbito do não humano, né? porque nós somos criaturas Pois bem, e aí então nós temos essas duas emoções Que são o medo e a pena como critérios para discernir o que é e o que não é humano é, são os dois critérios fundamentais da empatia Pois bem, na poética o Aristóteles fala de outro De outro, como eu já disse, de, outro, de outra emoção Que é o prazer E aí a gente entra nas relações entre literatura e história novamente Talvez essa seja uma emoção É pouco e as pessoas se preocupam um pouco com ela, seja na poética, seja nas discussões ligadas à literatura e à história. Né? Eu disse, de alguma forma, agora há pouco, esbocei, a ideia de conexão causal entre dois fatos. Né? A vida, ela de um modo geral, a vida vivida, cotidiano, seja no bar, seja na família, seja ali na esquina, ela é feita de fatos e esses fatos nem sempre são explicados. Vamos tomar, por exemplo, aquele cara, que a gente, aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, aquela pessoa que a gente considera muito honesta, cumpridor das suas tarefas, pagadora dos seus impostos, uma pessoa boa, relativamente caridosa, religiosa. O Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal. Eu parafraseio ele digo assim, de perto ninguém é santo. Mas a gente pode, de longe, olhando para a pessoa, falar assim, essa pessoa é uma pessoa boa, né? E, de repente, essa pessoa é acometida pela infelicidade. Isso é o que mais acontece, né? Aquilo traz um medo para a gente. A gente fala assim, ora, ora, eu tenho procedido assim, com muita frequência, e eu posso e eu sou suscetível a uma infelicidade me acometer de repente então proceder bem ser uma pessoa boa um bom pai um bom cidadão nada disso nos livra da infelicidade e da infelicidade súbita então e no cotidiano a gente recebe as notícias do jornalismo a gente recebe as notícias o consolo da igreja, do padre, do pastor, né, do sacerdote, a gente recebe ali na esquina, e aí fulano teve um, um desastre financeiro, está devendo a roupa do corpo, por que, que foi? E as respostas raramente consolam e o dia a dia continua, é mais e mais notícias e entre elas notícias de pessoas que padeceram a infelicidade. Portanto, o cotidiano ele é todo feito de fatos sem causa. Na realidade, a gente recebe pouca conexão de causalidade entre os determinados, entre os diversos fatos. Ora, a ficção sobretudo a narrativa, ela proporciona para nós aquele momento de conexão entre um fato e outro, como nós vimos. Né? E mais interessante, isso está lá na tragédia, isso está nos dramas. Né? Por que, que de repente, na tragédia, nos dramas, as pessoas passam de uma felicidade e não são pessoas que fizeram bobagem na vida, como eu disse, não foram assassinos, não foram ladrões, são pessoas normais que, por um pequeno erro, por um erro mínimo, né, passam da felicidade, muitas vezes plena, às vezes a gente está falando de um rei, para desgraça absoluta. Ao final da ficção, da narrativa, uma pessoa que era rei, de repente está cego, está banido da sua cidade, só não é morto porque a morte é até melhor do que a desgraça que a, a, o acomete né ao qual a, essa desgraça ao qual ele está submetido então a tragédia ela tem a pretensão e a boa tra tragédia ela realiza isso ela explica ela conecta um fato passado, a um fato presente, de modo causal, explicando por que que pass passamos da felicidade à infelicidade. E aí, se a gente aceitar que uma das dimensões do conhecimento é justamente achar uma causa, uma causa no passado, uma causa necessária que condiciona o presente, e esse presente é de infelicidade, então achamos, conhecemos, aprendemos, descobrimos que é, os fatos não são fortuitos. Os fatos têm causa, sobretudo a infelicidade. A infelicidade, ela tem uma causa e aí sentimos prazer. Da mesma forma, a história. A história, o domínio da história é o domínio é, de conectar fatos e justificar esses fatos presentes. Justificando esses fatos, nós conhecemos. E o prazer de conhecer, ele é inerente aos dois saberes, a história e a literatura. Muitas desgraças históricas, elas que pareciam fortuitas, elas, que elas estavam no nível das catástrofes, né? como tsunamis, como é, furacões, como pestes, muitas daquelas catástrofes que diziam respeito ao um imponderável, ao fortuito, ao contingente, à surpresa, de repente aquelas catástrofes elas deixam de ser catástrofes em si e passam a ser conhecimento histórico. Por quê? Porque elas existem, mas nós descobrimos é, explicações humanas para que aquilo acontecesse. Então, uma grande guerra que poderia ser um desdobramento da vontade dos deuses, muitas vezes caprichosos. né? Por que os deuses enviaram a guerra? Não. A guerra ela é humana e ela tem explicações humanas Opa! Descobrimos conexões necessárias entre um fato passado e a guerra. Descobrimos que ela não é uma catástrofe. Ela tem dimensões de catástrofe, mas ela é humanamente domesticável nesse sentido assim de. É o humano é capaz de dar conta, de explicar, e, portanto, sentimos prazer na explicação. Isso aproxima fortemente os dois conhecimentos, a história e a literatura. É o prazer de conhecer.
0: complicado estabelecer a conexão entre o medo e a pena com o prazer, mas agora ficou claro agora eu consegui entender como são sentimentos muito vazais o discurso histórico o discurso literário consegue a esse ambiente, despertar essa esses sentimentos então existe a possibilidade de mobilizar a consciência daquela pessoa numa determinada direção. E isso faz com que ela se mova de acordo com as explicações, com o conhecimento veiculado, tanto pela história, quanto pela literatura. Nesse sentido, que seria então uma conexão possível, ontológica, eu diria, né, entre um tipo de saber e o outro. Depois de caminharmos por Aristóteles e uma infinidade de outros Teóricos, que aparentemente você fez questão de evitar os nomes ali, eu gostaria de direcionar esse último bloco da nossa versa para algo que eu presumo fazer parte das preocupações dos historiadores e dos literatos também. Trata-se dos limites dessas duas formas de conhecimento. O que, na sua opinião, limita, de que forma você entende esses limites?
1: Pois bem, a pergunta não é fácil. Até agora, talvez, é, tenhamos feito explanações assim muito assentadas é, lá na poética, né? em saberes que estão aí no nosso cotidiano acadêmico e a gente lança a mão deles né, nessa conversa. Agora, conversar sobre as armadilhas dos dois saberes né, é nos colocarmos nesse exato presente questões relativamente difíceis. Eu gostaria de enveredar no esforço mesmo de tentar é, explicitar essas armadilhas, eu gostaria de enveredar e de é, me aprofundar nas origens desses dois saberes. Eu fui ali na origem da, do saber crítico, ali no Aristóteles, né? mas talvez fosse o caso da gente pensar na etimologia da palavra história a gente ver as, os limites dos dois saberes, sem vilanizar esse ou aquele, sem ter, tornar herói esse ou aquele saber. Vamos pensar nas fronteiras desses dois saberes e mostrar as suas limitações, ou pelo menos tentar mostrar. Em primeiro lugar, de onde vem a palavra história? O saber histórico como nós conhecemos, ele é um saber da era das ciências, portanto, da modernidade. O saber histórico, ele vem de 200 anos para cá, dois séculos, dois séculos e pouco, e nós temos o saber histórico é no Ocidente. Ao passo que a literatura, como nós a conhecemos hoje, ela remonta a, pelo menos três milênios, sobretudo esse saber que eu disse que é narrativo e ficcional, inventar uma história, estabelecer conexões causais entre os fatos dessa história, para que você produza um bom conhecimento literário. A boa história é a boa história amarrada, a boa história é literária, o bom filme é o bom filme com fatos amarrados. né? me permita repetir isso para ficar mais fixado para o nosso raciocínio. Pois bem, a história, retomando, ela tem, então, 200 anos como saber científico, ela é fundada em documentos, ela é fundada na verdade, e a palavra história, entretanto, ela é grega. Ela remonta a aos historiadores que a si atribuíam a condição de historiador, distinguindo-se da literatura que são Tucídides e Heródoto lá da Grécia Antiga mas não dá para a gente falar que aquilo que eles faziam na Grécia Antiga é o que se faz hoje em termos históricos fundado em documentos, fundado em método a palavra história sendo grega ela tem é, uma raiz e a, e a raiz ela é próxima seja da palavra istos que significa tecido então, a história é, de alguma forma, um tecer, é amarrar ideias, amarrar fatos, né? como a gente já disse. Agora, sobretudo, a palavra história de, é, deriva do radical, também grego, histor, que significa explicar. É, então, no fundamento da história está do saber histórico Está a amarração dos fatos De onde modernamente Deriva a história eu, eu preciso dizer Que o que eu disse agora Nada mais é do que um complemento Do que a gente já vinha entendendo Do que era história né? A amarração explicativa dos fatos Mas imaginemos Que a história Como é, saber Ela se desdobra Ela, ela deriva da crônica medieval. E o que era a crônica? E aí a gente acrescenta alguns elementos novos. A crônica, não se trata da crônica literária, que é aquele texto curto do jornalismo que comenta um fato do dia ou do dia anterior. Isso é a crônica. Então a gente tem a crônica na economia, temos a crônica na política, temos a crônica no entretenimento, não é dessa crônica que nós estamos falando, mas daquela crônica simples. De um modo geral, o cronista da Idade Média, ele é uma figura ligada à igreja e ele tem a obrigação de é, elencar fatos. E o cronista, é, diria Walter Benjamin, Walter Benjamin é um teórico... Filósofo, historiador alemão Deve ser lido Nas suas teses sobre o conceito de história o Walter Benjamin diz que o cronista não discerne Não faz a distinção entre os vários fatos Então um camponês morreu O cronista vai lá e registra a morte Relacionando ao tempo Em tal dia, sim, morreu o camponês Mas aí um rei morreu uma coisa é um camponês, outra coisa é um rei, mas o cronista também vai lá e registra que o rei morreu. Aconteceu um terremoto, ou seja, uma catástrofe natural, registra-se lá e assim sucessivamente. O cronista não está preocupado em é, explicar esses fatos, ele está antes preocupado em justapor temporalmente, ele é rigoroso nas datas, em justapor temporalmente esses fatos. Então, entre o cronista e o historiador, nós temos uma distinção excelente, né? Lembremos que durante toda a Idade Média nós temos literatura e temos literatura fortemente ficcional. Nós não temos história na Idade Média. O homem da Idade Média estava pouco preocupado em explicar os fatos, ele estava mais preocupado em registrar, registrar esses fatos. Saindo da Idade Média e entrando na Modernidade, o saber é, histórico ele começa aos poucos a se esboçar, permanecendo ali como crônica. Né? Mas aos poucos passamos a, de meramente é, expor os fatos, a conectá-los e fazer distinções entre os fatos. Agora mesmo eu sugeria, e a catástrofe, ela é do âmbito estritamente da crônica. O historiador, pode ser que o geólogo se preocupe em explicar um terremoto, né? Mas o historiador, ele não se ocupa do terremoto a não ser das consequências humanas desse terremoto. O historiador, ele vai aos poucos definindo qual é o seu objeto. O objeto do historiador é o acontecimento, o Aristóteles estava certo, é o acontecimento, é o fato. O esforço do historiador é a conexão desses fatos. A distinção entre o historiador e o cronista é que o cronista só justapõe temporalmente os fatos, o historiador os articula, mas uma das funções importantes do historiador é discernir quais são os fatos e os personagens que participam desses fatos, Os fatos que a gente diria assim que são causados por Deus ou causados por uma contingência extra-humana, daqueles fatos que estão no nível da natureza, para aqueles fatos propriamente humanos. A literatura ela se ocupa fortemente de tentar explicar os fatos humanos. A literatura, sobretudo o romance, ele também faz esse recorte. Muitas vezes a catástrofe é objeto da reflexão do escritor, do poeta, do escritor de romances, mas só um esforço mágico responde porque que uma catástrofe veio. Num romance importante como A Peste, do Albert Camus, A Peste, a peste é publicada em 1947, ele deixa claro para nós que A Peste é uma catástrofe, e parece que ela não tem explicações. Entendemos nesse sentido, né? É, o ouvinte vai entender que tanto a literatura quanto a história vai recortando aos poucos os seus fatos e vai deixando os fatos contingentes de lado, e vai se ocupando daqueles fatos cuja é, existência é explicada de modo humano. Nesse sentido, tudo aquilo que tem uma causa humana, tudo aquilo que foi causado pela ação humana, é fato histórico e é também fato literário o esforço de ambos é de procurar causas humanamente compreensíveis e vinculá-la a determinados fatos. Mas a literatura e a história, elas caminham juntas, caminham juntas paralelas, fortemente paralelas, num ponto. Vou lembrar um teórico, um crítico literário, importante, ele é alemão, mas morou... E muitos anos no Brasil, morreu no Brasil, que é o Anatol Rosenfeld, um crítico de teatro, mas um crítico da ficção, um crítico literário importante que fez muitos, tem como filhos muitos críticos importantes, inclusive o um, é, Antônio Cândido, Roberto Schwartz e outros. O Anatol Rosenfeld, ele tem uma frasezinha luminosa. Sobre o que é o personagem de ficção Ou o que é a ficção é, Ele diz assim Quando nós escrevemos, por exemplo e João, é, vamos dizer A gente lê escrito lá João entrou em casa Percebeu que a porta estava aberta Essa porta não estava aberta quando eu saí Será que tem algum intruso, algum ladrão aqui dentro? Pensou João. Ora, esse pensou João não está no domínio da história. A história não se ocupa, apesar de se ocupar de muitos personagens chamados João, a história não se ocupa daquilo que aquele personagem pensou naquele determinado momento. Se ele pensou... Nós estamos muito além do domínio da história, nós estamos num domínio estritamente literário, sobretudo da literatura moderna, que é o romance. O romance cuida de sondar não causas externas, mas causas motivadores internos. O personagem da história, que é definido por documentos, documentação, ele é um personagem é, que não pode, ali dentro do texto histórico, pensar nada. O historiador não entra na consciência do personagem histórico. O literato, o escritor de romances, entra fortemente dentro da consciência dos seus personagens e põe e dispõe, faz e desfaz dentro daquilo que aqueles determinados personagens sondam, no intuito de entender as motivações humanas. né? O Antônio Cândido, nesse livrinho importante do qual eu tirei essa fala do Anatol Rosenfeld, ele fala, o ser humano, por mais que o conheçamos, ele é muito misterioso, qualquer um de nós, o nosso filho, a nossa esposa, a nossa namorada, o nosso esposo, o nosso namorado, aquela pessoa que a gente pela qual a gente se apaixonou, o vizinho, o que, que eles pensam? A gente só consegue saber o que pensam através das atitudes deles. E eles muitas vezes aparecem imóveis por nós. Suas emoções às vezes se, a, se mostram a flor da pele, né? A pessoa fica corada, a pessoa dobra a testa e a gente vê que ela ficou pensativa ou com raiva, mas só até aí. É, e só até aí é o espaço do historiador. O literato, não. O escritor de romances, ele sonda o pensamento, é claro que de modo hipotético, dos seus personagens e nos revela aquilo que a vida não revela nos revela a interioridade de determinados personagens e, a partir desses personagens, a gente pode colar esses personagens, a partir daqueles fatos, a gente pode retirar dali aqueles personagens e colar em pessoas da realidade e falar assim, olha, fulano de tal age igual determinado personagem de literatura. Veja você, Aquela pessoa é ciumenta igual o Bento Santiago, o Bentinho do livro de ficção que se chama Dom Casmurro, do Machado de Assis, publicado em 1900. Olha, aquele fulano é ciumento igual o Bentinho. E aí temos, é, através da literatura, através de seus personagens, a possibilidade de conhecer pessoas concretas e de formular hipóteses, né? e de viver melhor. A que servem, em suma, literatura e história? Servem para, ao conhecermos melhor a realidade, vivermos melhor. E eu recomendo, é, a história sim, mas sobretudo a literatura, ela nos ensina a conhecer melhor a vida humana na sua intimidade.
0: Muito obrigado, professor Rogério, por sua presença, a clareza das suas explicações. Muito vai contribuir para as reflexões dos nossos alunos do curso de Letras, como também dos historiadores que, porventura, vierem a ouvir as suas palavras aqui no nosso podcast. Eu sou muito agradecido por ter assentado o convite e também estou maravilhado com a luminosidade das suas palavras, a, a clareza que você imprime na direção do seu raciocínio, né? Eu fico pensando, isso tudo é fruto da sua, da sua recente estada em ambiente mais bucólico, que você abandonou essa, esse lugar aqui de, de Dourados da Vida, se você está mais reflexivo aí nesse ambiente, se são os filmes, eu sei que os filmes também te motivam muito, né? Que trouxeram essas reflexões. Ou se foi a formação mesmo, que a gente sabe que você é formado em história e então, tal, que trouxe essas reflexões para você.
1: Bom, Paulo, em primeiro lugar, assim, agradecer a sua bondade. Eu digo que muito do que. De proveitoso nós produzimos hoje é resultado da nossa interlocução, da minha interlocução com você aqui. Novamente eu agradeço não só não só a sua bondade, a generosidade, a generosidade das suas palavras, mas eu agradeço também a oportunidade de estar nessa mídia nova aqui que é o podcast. Né? Eu digo que o ambiente é intelectual da Facali. O ambiente intelectual do curso de letras da UFGD, que é, é uma universidade nova, mas o ambiente intelectual é um ambiente muito produtivo, não é? E essa interlocução amadurece fortemente a gente. Eu diria que o período da quarentena foi para mim, e eu acho que para muitos de nós também, eu vejo que foi para você um momento de leituras mais aprofundadas, né? De uma ida ao mundo estético ali, ao mundo artístico, ler livros, assistir filmes, isso sempre contribui pra gente, né? E eu acho que é, sim, pode ter contribuído. Eu tô morando mesmo aqui na roça, né? Eu gosto dessa expressão, que ela é bem literária. Tenua, né? a intensidade da poeira, quando faz muito sol aqui, e da lama, quando chove muito aqui, né? Bucólico. É o bucólico, isso quer dizer. Bucólico. É o bucólico, né? Eu tô na roça, eu gosto de dizer que eu tô na roça e indo até a cidade, eventualmente, porque a pandemia também obriga a gente a ficar muito cauteloso, então eu estou indo à cidade eventualmente. Então o bucólico é romântico. Sim, é um espaço de isolamento, de silêncio, em que a gente talvez seja mais propenso à meditação, à reflexão, ao estudo. Alegremente ansioso pelo retorno às aulas, né? de modo é, remoto, é preciso dizer. É, obrigado, Paulo. Obrigado por tudo aí, pela oportunidade.
0: Um grande abraço e até a próxima.